1: Sergio Gregori y Juan Carlos Monedero ya han sido purgados de canal Red Podemos. Veamoslo. Hace unos días analizamos en un vídeo las muy polémicas declaraciones de Juan Carlos Monedero en una entrevista concedida al diario El Mundo en las que criticaba a Canal Red por haberse convertido en el órgano de propaganda oficial de Podemos. En esa entrevista, de hecho, instaba a Podemos a descanalizarse y a Canal Red a despodemizarse. Y a los pocos días de que se publicaran estas declaraciones de monedero en el mundo, Sergio Gregori, uno de los cofundadores, junto a Pablo Iglesias de Canal Red, utilizó su tribuna en Canal Red para dirigir las siguientes críticas tanto contra Canal Red cuanto contra Podemos.
0: Compañeros, hubo un grupo de jovenzuelos bohemios que apostamos por este proyecto por encima de todo. Sí, hubo un grupo de jovenzuelos que incluso creímos que romper el bloque de poder mediático estaba por encima de la pugna partidista en la irrelevancia de un espacio político marginal. Algunos somos muy bohemios y muy jóvenes, pero tenemos callos en los dedos de enfrentarnos al poder a sabiendas de las puertas que nos cerrábamos. También confundamos esto sabiendo lo que supondría. Otros quizá tengan callos en los dedos, sí, pero por pelearse con el compañero de al lado, por ver quién va delante de una lista electoral y quién calienta un sillón en un hemiciclo. Que nadie se olvide, hay quienes teníamos las puertas abiertas en tertulias y platos mucho antes de que esto existiera. Otros, y otras, no están donde están por valentía ni por compromiso. Como decía Nega, tú no te puedes vender, nadie te quiere comprar. En política siempre hubo cínicos para quienes el pragmatismo solo servía cuando eran ellos quienes tragaban sapos y que hoy impostan una gestualidad revolucionaria de la que seguro que se ríen en la intimidad. Otros venimos creyendo en la posibilidad de transformarlo todo desde críos y aunque a algunos les sorprenda, porque son incapaces de imaginarse haciendo lo propio, no tenemos precio, ni nos compran, ni con un acta de diputado, ni con un plato. Defenderse es legítimo, pero haber sido víctima no le confiere a nadie la autoridad moral de convertirse en verdugo. Voy a citar uno de los discursos más brillantes que he escuchado en mi vida, quizá el que más me marcó políticamente en una adolescencia en la que la pureza ideológica me volvía políticamente impotente. El adversario nos quiere ver como siempre nos ha visto, minoritarios, pequeños, identitarios, en nuestras peleas internas, con nuestro lenguaje de siempre. La obligación de un revolucionario siempre es ganar. Un revolucionario no está llamado a proteger los símbolos, a proteger la identidad. Un revolucionario no es un cura que busca la catarsis colectiva en una misa con los discípulos. Un revolucionario está obligado a ganar. Y resaltar la juventud, que me ha gustado mucho, no os lo niego, me voy con Miguel Hernández. La juventud siempre empuja, la juventud siempre vence. Y la salvación de España, de su juventud, depende. Gracias por seguirnos en el tablero. Mientras se pueda, aquí seguiremos, quizá aunque de tiempo.
1: ¿Y qué creéis que ha sucedido con Juan Carlos Monedero y con Sergio Gregori después de estas críticas hacia Podemos y hacia Canal Red? ¿Les han dado más tiempo para seguir expresando sus opiniones en esta televisión plural de izquierdas? Pues no, los dos acaban de ser purgados. La primera de las purgas fue la de Sergio Gregori, que si bien él todavía no la ha confirmado, sí ha sido apartado de los platos de Canal Red con el siguiente argumento.
0: El mensaje que daré a continuación lo doy en nombre del equipo al que orgullosamente pertenezco. Canal Red son las 18.000 personas que pagan nuestros salarios y toda la gente que sigue nuestros programas a diario. Y por tanto les debemos un respeto. En Canal Red siempre hemos dejado claro que queremos trabajar con rigor, pero no somos neutrales. Y tenemos una línea editorial que gustará más o menos, pero que es la nuestra. Estamos encantadas de que haya voces diversas que vengan aquí y de dar voz a quien casi nunca tiene voz en los medios de comunicación. Pero a esas alturas no vamos a aceptar que se ataque lo que representa Canal Red ni a los compañeros y compañeras que con mucho esfuerzo y mucha militancia sacan este proyecto adelante. Gracias por seguirnos, gracias por hacer posible Canal Red. Bienvenidos y bienvenidas al tablero.
1: Las críticas de uno de los cofundadores de Canal Red contra Canal Red por estar convirtiéndose en un órgano de comunicación de Podemos no pueden ser toleradas dentro de Canal Red y, por tanto, los dueños de este medio de comunicación deciden echar, prescindir, purgar a uno de sus cofundadores, a Sergio Gregori. Y si bien, como decía, Sergio Gregori todavía no se ha pronunciado oficialmente sobre este cese, otro purgado, Juan Carlos Monedero... Sí lo ha hecho. Ayer mismo, Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos y una persona que mantenía un programa dentro de Canal Red, escribió lo siguiente en Twitter. Queridos y queridas desobedientes, esta semana dejó de emitirse en La Frontera, su programa, en Canal Red. Los responsables del canal quieren reforzar su línea ideológica, es decir, su sumisión a las necesidades de Podemos y viceversa. Y es evidente que mis desobedientes gafas de Lennon desenfocan en ese objetivo. Es decir, que para Pablo Iglesias y los demás que a día de hoy conforman Canal Red, Juan Carlos Monedero es un díscolo, es un hereje, es un desleal, es un insurgente, es un desobediente. Juan Carlos Monedero, no Javier Milei. Juan Carlos Monedero. Imagínate el grado de pureza ideológica que exigen. Pero sigamos con el tuit de Monedero. Pablo y yo hemos hablado de logros, amistad, desencuentros. Y listo. No es fácil pelear desde la izquierda que molesta. Nadie puede negar el asedio a Podemos y es evidente la voluntad de Canal Red de cerrar filas ante el cerco. Es decir, que Podemos está siendo asediado y, por tanto, Canal Red ha de estar al servicio de los intereses políticos de Podemos. Y al revés. Podemos ha de estar al servicio de los intereses empresariales de Canal Red porque estamos hablando de una simbiosis donde prácticamente encontramos una relación de identidad. No creo que sea lo más eficaz, pero lo entiendo. El campo de la lucha es vasto, sigo convencido de la unidad sin ingenuidades y nos encontraremos como los rebeldes en alguno de los caminos. Los enemigos están en otros sitios, pues después de haber sido purgado, cualquiera lo diría. Hoy, y más allá de desencuentros, quiero darle prioridad a la amistad con alguien a quien conozco desde sus tiempos de estudiante, a quien admiro y a quien quiero. La amistad, como la amabilidad y la generosidad, tienen estas cosas. Kettingham Short, que cantaba Jack. Es decir, que pese a haber sido purgado, no va a criticar, no va a hacer más sangre contra Podemos, contra Pablo Iglesias y contra Canal Red, porque prefiere mantener la relación de amistad con Pablo Iglesias. No sé si de amistad o de un pacto de no agresión mutua. Le deseo a Pablo y al Canal Red, con el que he colaborado con todo lo que estaba en mi mano desde mucho antes de que arrancara, y así te lo han pagado, el mejor de los vientos. Igual que a toda la entregada gente que trabaja ahí y me han obsequiado con su amistad, a los suscriptores y a quienes lo siguen fielmente, en un panorama mediático español donde, aunque sea burdo, van con ello, donde se jactan de matarnos. Bueno, de momento, la cabeza de monedero también se la ha cobrado Canal Red. Donde los periodistas corruptos y las cloacas policiales ozan en la misma pocilga, a veces sentados al lado de periodistas honestos. Donde los sinvergüenzas premian a los canallas y donde mienten con cara de póker sin que se les mueva un músculo de la cara ni tampoco los despidan. En Canal Red, en cambio, sí parece que se despide por el hecho de mover ciertos músculos de la cara. Por mi parte, y con un bagaje de En la frontera desde 2017... Toca continuar. Vienen tiempos duros por todo el planeta y hay que seguir remando. Sin miedo y con memoria. Así que gracias sinceras y nos vemos pronto. Desobedientes. A Monedero simplemente me gustaría recordarle estas proféticas
2: admoniciones del profesor Miguel Ancho Bastos. El profesor Monedero es profesor de Ciencia Política como soy yo. El profesor monederos sabe que hay una ley de hierro de la oligarquía y parece que dice, no, nosotros somos distintos y, y Podemos no va a romper esa ley de hierro de la oligarquía. ¿En, ¿En qué sentido? Que no va a ser un partido distinto por muchos estatutos que tenga. Entonces me gustaría que me respondiera después como profesor de Ciencia Política. Que a lo mejor no, ya no lo puedes, no se me explico, ya, ya eres más público, ya no puedes. Segundo... Sabes que hay una ley de hierro de las oligarquías, sabes que es indudible y sabes que se va a dar y ya se está dando en Podemos. Te puedes hablar así a la gente, sí, pero a mí no, en ese aspecto. Dos, la revolución devora a sus hijos. Y aquí también está pasando. Y todos los que estudiamos política sabemos que en Podemos está pasando esto. Y más cuando hay discípulos que estudiaron a Gramsci y el maquiavelo moderno. Tú lo sabes bien también. Y aquí también pasa. Yo creo que igual que la Revolución Francesa, eh, Danton, Robespierre fueron devorados. La Revolución Rusa, por ejemplo, Kamenev o Preobrasensky o el grandísimo Buharin fueron devorados. Aquí creo que en Podemos también se da un fenómeno semejante. La Revolución devora a los fundadores y a los líderes de esa cosa.
3: El hecho de que conozcamos bien los riesgos nos ha hecho también entender dónde tenemos que poner las vacunas
1: para
2: evitar este problema.
1: Pues parece que al final las vacunas que se pusieron no fueron demasiado eficaces y la revolución, como siempre, ha terminado devorando a sus hijos. Y respecto a esta sucesión de purgas dentro de Podemos y de Canal Red, solo tres reflexiones. La primera es ¿cuánto ha cambiado la política a Pablo Y? iglesias. La política pervierte a las personas, a todas las personas que permanecen dentro de ella, porque entran en una dinámica de lucha por el poder donde terminan creyendo que todas las armas que les permiten alcanzar el poder son válidas, porque la prioridad es el fin, el poder. Y los medios, por tanto, quedan legitimados en aras de alcanzar ese fin. Y si no, comprobemos cuál era la perspectiva de Pablo Iglesias sobre la pluralidad dentro de los programas y de los medios de comunicación que él gestionaba hace aproximadamente 15 años.
2: Pablo ha dado con la tecla, ha dado con la tecla y lo que era la tuerca, que era eh, yo mimé conmigo la izquierda, estoy de acuerdo contigo camarada, bueno sí es cierto que ese pequeño matiz, camarada 2 da con la tecla y dice tenemos que confrontar discursos, tenemos que traer eh, a la derecha, a la derecha sin complejos, la derecha, la derechona
3: los conservadores. Confrontar eh, con otro eh, espectro ideológico, que eso yo creo que es muy importante, y ha dado interés a la tuerca y ha dado pues eh, sal ¿no? a, al programa.
0: Yo creo que la tuerca ha conseguido hacer un espacio en el que debatimos con alguien más que nosotros mismos. Lo apunta también un poco Miguel, no decir bueno no se trata solo de, como lo pintaba Rubén, de camarada 1 hablando a camarada 2 llamando a Siberia y al Sputnik. La... Que la tuerca...
3: Nace con una libertad que decíamos antes, porque no tiene clientes que te digan que tienes o que estén esperando un discurso nuestro, ni tenemos militantes, sino que hemos venido siempre con la libertad de no darle a la gente lo que espera, sino dar los argumentos que entendíamos que eran los correctos. Nos da la impresión de que la libertad es un elemento crucial a la hora de, de plantear debates políticos que es muy difícil encontrar en, en los medios. En segundo lugar, debería ser
1: evidente que Pablo Iglesias como propietario, de Canal Red tiene todo el derecho del mundo a gestionar su propiedad, su medio de comunicación, como considere adecuado. Si quiere convertir a Canal Red en el órgano de comunicación oficial de Podemos, está en su pleno derecho a hacerlo. Si considera que hay periodistas que se están comportando deslealmente con respecto a la estrategia o a la ideología de Canal Red, tiene pleno derecho a prescindir de sus servicios. Desde luego, en ningún momento habría que cuestionar este derecho. Pero no perdamos de vista que el propio Pablo Iglesias, en numerosísimas ocasiones, sí ha cuestionado este mismo derecho cuando ha sido ejercido en su propiedad, en su empresa, por otras personas.
3: Tomando como referencia por pues lo que han hecho en Ecuador, en Argentina y en Venezuela. Y decir, mire usted, si la información es un derecho, en la medida en que un derecho se convierte en susceptible de mercantilización y en susceptible de ser una propiedad privada, se convierte en un privilegio. Por lo tanto, lo que ataca la libertad de expresión es que la mayor parte de los medios sean privados. E incluso que existan medios privados ataca la libertad de, de expresión, hay que decirlo abiertamente. En este programa trabajan periodistas, pero estaréis de acuerdo conmigo, imaginaos que a uno de los dos os llama por teléfono el dueño de esto y os dice «No podéis invitar más a Pablo Iglesias, seguramente tendríais que obedecer». Eso no ha ocurrido y eso hay que decir pero... qué bien que los dueños de este medio de comunicación permitan a los periodistas trabajar con absoluta libertad. Lo que pasa es que cuando algo es propiedad de alguien… Es muy arriesgado para la democracia que todo dependa de su buena voluntad. Salvo, al parecer, si esa buena voluntad es la del propio
1: Pablo Iglesias. Y tercera reflexión vinculada con la anterior. Desde Podemos han defendido históricamente la existencia de medios de comunicación públicos o incluso la existencia de mecanismos públicos de control de medios privados para garantizar el
3: derecho a la información. ¿Cuál debe ser... Eh la política de un gobierno democrático o cuál debe ser las propuestas de los movimientos sociales por la democracia democratizar la información y yo creo que eso tiene que caminar en varias direcciones claro que el estado en tanto que representante como si aceptamos esa ficción de que el estado representa a los ciudadanos tiene que tomar el control y regular eh, el, el marco jurídico que regule el derecho a la información, que es un derecho público, pero eso tiene que ser compatible también con formas de democratización desde la base que implique que, que los medios comunitarios puedan, puedan operar, es decir, hacer compatible estructuras públicas institucionales. ...y junto con estructuras públicas no institucionales... ...que implique que organizaciones de la sociedad civil... ...puedan gestionar directamente medios de comunicación... ...como expresión de, de la democratización de los mismos. Asociaciones de vecinos, de barrio, sindicatos, organizaciones estudiantiles... ...conviviendo con las instituciones estatales... ...en tanto que, que representativas de la voluntad popular. ¿Eso qué es lo que implica...? Eh, Hacer desaparecer a los mercaderes de los medios de comunicación la libertad de expresión. Será libertad de expresión cuando, cuando los medios de comunicación realmente respondan a intereses públicos. Imaginémonos que Pablo
1: Iglesias está al frente del Estado y, por tanto, tiene el poder, por un lado, de dirigir los medios de comunicación estatales y, por otro lado, de regular y controlar los medios de comunicación comunitarios y los medios de comunicación privados. ¿De verdad pensamos que Pablo Iglesias utilizaría su capacidad para dirigir los medios estatales y su capacidad para controlar los medios comunitarios y los privados la utilizaría en aras de un vaporoso interés público? ¿O más bien lo que haría sería resignificar ese interés público para hacerlo coincidir casualmente con su interés privado o más bien con su interpretación ideologizada propia de lo que es el interés público? Y claro, si el interés público es que no se difundan bulos, entonces todo lo que él interprete como bulo debería estar fuera del espacio público. Y todos aquellos que se dedican a difundir bulos, como quizá Sergio Gregori o como quizá Juan Carlos Monedero, también deberían ser expulsados de ese espacio público. Justamente por eso es fundamental que existan medios de comunicación privados no controlados por el poder político. No porque cada medio de comunicación sea garantía de calidad de la información o de ausencia de desinformación. Por supuesto que muchos medios de comunicación privados se dedican sistemáticamente a mentir y desinformar. Pero es crucial salvaguardar ese derecho a la libertad de expresión desde un medio de comunicación privado para que nadie pueda ser censurado y, por tanto, para que no haya un censor que tenga el control total de las expresiones que alcanzan el espacio público. Porque si no, lo que terminaría sucediendo, y por referenciarlo al caso que estamos comentando, lo que acabaría sucediendo es que todos los canales de comunicación se acabarían gestionando como Pablo Iglesias está gestionando Canal Red, su propiedad privada, que es legítimo que la gestione así. Lo que no sería legítimo es que utilizara la coacción a través del Estado para gestionar así todos los medios de comunicación propiedad privada de otras personas. En definitiva, menos mal que no existe un control estatal de los medios de comunicación privados como deseaba imponer Pablo Iglesias porque en ese caso, hoy, podría darse perfectamente el caso de que Canal Red o no existiera, o al menos de que no pudiese autoorganizarse editorialmente, prescindiendo de Sergio Gregori o de Juan Carlos Monedero. Y al revés, si Pablo Iglesias estuviera al frente de un Estado con una enorme capacidad de controlar los medios de comunicación privados, entonces o Sergio Gregori o Juan Carlos Monedero le tendrían que rendir absoluta pleitesía o bien serían incapaces de encontrar ningún espacio público desde el que poder expresarse. De ahí que con sus actos, no con sus palabras, sino con sus actos, Canal Red vuelva a recordarnos por qué es tan importante la libertad de expresión de los individuos y la propiedad privada de los medios de comunicación.